0: 2.
1: für viele Stimmen werden laut Trägerwarnung Tod Trauer und Trauerbewältigung Methodenkoffer Runde 3 Trauer Tod und Trauerbegleitung.
0: Uh, Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts. Hallo Jessie. Hallo Saskia. <lacht> Wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Wolfstraining e.V., also mit dem Verein Wolfstraining e.V., das Thema Trauer bearbeitet. Und haben uns gedacht, dass wir direkt im Anschluss, also mit der heutigen Folge, eine neue Runde des Methodenkoffers rausbringen. Jessie, wann war denn dein letzter Gedanke oder deine letzte Auseinandersetzung zu dem Thema Trauer? Heute? (lacht) Als Vorbereitung. (lacht) Und davor? Wann warst du vielleicht auch im Privaten oder so, wo du das letzte Mal mit dem Thema naja, konfrontiert worden bist oder drüber nachgedacht hast über gewisse Dinge, dass jemand von dir gehen
1: könnte. Also richtig konfrontiert in letzter Zeit wurde ich bei Wolfs e.V. Da ist man ja quasi nicht drum herum gekommen. Das ist äh, total schwierig. Also ich denke jetzt nicht permanent irgendwie über den Tod nach. Ja, letzte Auseinandersetzung, dass man sich ja dann doch Gedanken macht, was passiert, wenn ich sterbe oder wenn ich im Krankenhaus liege. Und dann habe ich angefangen zum Beispiel mit meiner Mutti, ja, so Vorsorgevollmachten zu machen. Möchte ich wiederbelebt werden? Wenn ich einen Herzstillstand habe, wer soll was erben? Ja, möchte ich verbrannt werden oder in Sarg? Ich habe das letzte Mal, also jetzt so wirklich das, was mir am nächsten liegt, mich mit
0: dem Thema beschäftigt, als ich bei Netflix eine Serie geguckt habe. Und zwar The Handmaid's Tale. Also mein Englisch ist not the yellow from the egg, aber ich hoffe, ich habe es trotzdem richtig ausgesprochen. Und... Wenn nicht, wir verlinken euch das in
1: den Show Notes.
0: <lacht> genau, und da, ich habe erst angefangen damit, letzte, als ich Urlaub hatte, genau letzte Woche. Und da geht es ja am Anfang auch darum, dass die, der Vater wird erschossen, die Mutter wird von ihrer Tochter getrennt, die war damals, glaube ich, 8, 9, 10, so die Richtung. Und ja, naja, wenn man sowas guckt, dann reflektiert man das natürlich oder bringt das auch mit sich selbst in Verbindung. Und da habe ich mir dann so als letztes Gedanken drum gemacht, gerade was wäre. Wenn mir was passiert und der Zwerg halt alleine oder mit Papa dastehen würde oder wenn der Papa und ich irgendwo hinfahren und uns beiden was passiert,
1: das war so, wo ich mich damit nochmal auseinandergesetzt habe. Ja, und gerade weil das Thema so wichtig ist und eigentlich ja kein Tabuthema sein sollte und nicht totgeschwiegen werden darf, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, Stimmt, (lacht) nicht geplanter Wortwitz. Ja, haben wir uns in der Folge einfach nochmal ein bisschen damit beschäftigt. Wir haben ja auch Katrin vom Wolfsträne e.V. nochmal ein bisschen für euch ausgequetscht und sie hat uns ein paar Hinweise gegeben für die Arbeit, wenn es um das Thema Trauer geht. Und bevor wir mit Katrin ihren Fragen und Tipps und
0: Tricks für unseren Alltag, Berufsalltag Starten Möchten wir euch
1: ein Spiel vorstellen, was wir bei uns im Büro haben? Das ist das Trauerlandspiel. Das hat auch übrigens Katrin von Wolfstrainer e.V. empfohlen. Also das ist ein wirklich total schönes Spiel, wenn es um das Thema Trauer geht. Es ist nur sehr teuer. Genau, und wir hatten das vorher schon. Ich dachte, ich hatte das damals mit
0: in unsere Bestellung aufgegeben, weil als ich mit Wolfstrainer vor Jahren zusammengearbeitet habe, mir das auch da schon empfohlen wurde. Und ich es mir damals leider über mein Sozialarbeiterbudget nicht leisten konnte. <lacht> Aber wir haben das jetzt hier vor Ort und würden auch gerne Fragen aus diesem Spiel nutzen, um unsere Blitzlichtrunde zu starten.
1: Ja, wollen wir dann beginnen? Ich habe mir schon drei Karten für dich
0: rausgesucht. Ich habe noch eine Frage vorher. So. Ab welchem Alter ist denn das Trauerlandspiel? Ab sechs. (lacht) Sehr gut abgelesen. Und die Spieldauer beträgt circa zwischen 30 und 40 Minuten. Das nur noch so am Rand. Es kann
1: von zwei bis sechs SpielerInnen gespielt werden. Na dann, Jessie, schieß los. Die erste Frage wäre, wo auf der Welt möchtest du am liebsten leben und weshalb?
0: Ich bin eigentlich zufrieden, so wie es ist. Ja, in meinem Häuschen, mit meiner Familie, den Rest meiner Familie nah bei mir. Das ist mir wichtig. Einsame Insel habe ich auch mal überlegt. Wäre wahrscheinlich mal so für ein halbes Jahr gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, richtig wohlfühlen würde ich mich auf meinem Dorf. Was magst du an deiner Familie? Ich hoffe, deine Mama hört diesen Podcast.
1: (lacht) Grüße gehen raus an Mama Siegmund. Dass ich mich immer auf sie verlassen kann. Und egal was ist, wenn ich irgendwelche Probleme habe, sind sie mit Rat und Tat zur Seite eigentlich egal, wer von meiner Familie. Auch mein Freund zum Beispiel, das schätze ich am meisten. Frage 2. Hast du dich schon einmal gefreut, weil jemandem etwas Schlimmes passiert ist? Naja, ich ich würde das jetzt verallgemeinern.
0: Äh, Schadenfreude, also so bin ich eigentlich nicht schadenfroh. Aber ich bin ja der Meinung, es gibt Karma. Und das hat ja auch gewissermaßen, glaube ich, was mit Schadenfreude zu tun. Also ja, wenn es halt Menschen sind, Bekannte, deren Ansichten ich nicht zu 100 teile und der Meinung bin, diesen gemeinen anderen gegenüber. Und denen dann, ja, wo das Karma einfach zuschlägt, das ist was, wo ich mich dann freue, wo ich mir denke, ja, es gibt Karma. Frage an dich. Was ist dein Lieblingsgeruch?
1: Ich freue mich immer über den Geruch von gekochtem Essen. Schnitzel. Ja, zum Beispiel. Und die letzte Frage an dich. Die ist ein bisschen kompliziert, finde ich. Mhm. Wenn du noch einmal auf die Welt kommen würdest, wer würdest du denn gerne sein? Das ist ganz schön schwer
0: zu beantworten. Würde ich sagen, dass ich einfach nochmal mein Leben leben würde. Letzte Frage an dich. Ach, verrückt, jetzt sehe ich gerade, siehst du, ich hatte meine Fragen gar nicht im Kopf. Ist ähnlich wie die schwierige, die du mir gerade gestellt hast. Mit wem würdest du gerne einen Tag in deinem Leben tauschen? Mit
1: einem Pirat auf hoher See. Ich glaube, das wäre auch voll cool, so einen Tag Pirat zu sein. Länger dann vielleicht auch nicht. Boah, dann wärst du voll der Bösewicht für einen Tag. Naja, wir machen ja was Soziales, kümmern uns um andere Menschen. Und da kümmere ich mich einen Tag mal nur um mich und meine Schätze. Sehr
0: gut. Dann wollen wir auch nicht lange schnacken. Lange Rede gar keinen Sinn, wie ich so gerne sage. Mhm. Dann würde ich jetzt an der Stelle das Wort an Katrin übergeben bzw. Katrin mit in unseren Kreis nehmen und sie die Fragen beantworten lassen. Ja, liebe Katrin, nun gibt es euch als Verein, an den man sich wenden kann, wenn man Fragen hat. Doch haben wir nun auch gesagt, bei uns im Kreis Bitterfettwolfen gibt es keine Trauerbegleitung für euch, wäre es zu weit, um zu uns hm. zu kommen. Ich denke, es betrifft nicht nur unseren Kreis, auch noch andere Landkreise, Städte, Dörfer. Und deswegen hätten wir jetzt noch ein paar Fragen an dich, was wir so mit an die Hand nehmen können, um unsere Kinder in der Schule und auch Jugendliche Mhm. zu begleiten. Also erst einmal von vornherein die Frage, die sich mir in den Kopf stellt, ab welchem Alter... Haben denn Kinder, sage ich mal, das Recht oder wann ist es denn gut, dass sie die Verstorbenen noch einmal sehen, sich bei den Verstorbenen zu verabschieden? Und in welchem Umfang ist das bei den Kleinen oder dann halt bei den Größeren gut?
2: Also aus meiner Sicht haben die das Recht quasi immer, Mhm. auch wenn die ganz, ganz klein sind. Wir haben auch schon wirklich... Säuglinge mitgenommen, wenn auch die Mama plötzlich verstorben ist. Wir wissen nicht, was davon ankommt und was sie ähm wahrnehmen. Mhm. Aber für uns ist es trotzdem wichtig, auch ihnen später sagen zu können, du warst dabei. Es gibt Fotos, schau mal, mhm. das war deine Mama und du, du warst so klein und du warst trotzdem dabei. Das ist für uns einfach ganz, ganz wichtig. Also ab dem ersten Lebensjahr, sagen wir, ist es ist unbedingt notwendig, mhm. dass, sie, dass sie dabei sind, ähm, um überhaupt ein Stück weit verstehen zu können, was da passiert gerade.
0: Das bedeutet, ihr macht auch überhaupt keine Grenze, ähm, Mhm. sage ich jetzt mal, ab sechs Jahren, dass die Kinder zu den Verstorbenen mitgehen? Das können auch schon die drei-, vierjährigen? Ja.
2: Ja. Unbedingt. Je kleiner, umso wichtiger ist es. Mhm. Mhm.
0: Also ich hatte das ähm, selber früher, mein Opas verstorben, da war ich sieben und später, als ich dann älter war, hatte ich mit meiner Mutti nochmal drüber Mhm. gesprochen und sie hatte auch gesagt, dass das in der Familie dann ein großes Thema war, ob ich mit zur Beerdigung Mhm. gehe oder Mhm. nicht. Und rückblickend bin ich dankbar, dass, dass du mit, mit dabei warst, genau.
2: dabei sein durftest. Ja,
0: aber dass das halt in dem frühen Alter schon so drei, vier, mhm. ja, aber ich verstehe das total. Mhm. Aber es ist, glaube ich schwer, das dann. Das ist manchmal
2: sehr schwer, ähm, Familien irgendwie plausibel zu erklären, warum das so notwendig ist und warum es so gut wäre und ähm, dass wir sie quasi nicht traumatisieren, wenn wir sie mit zum Verstorbenen nehmen oder dann auch mit zur Beerdigung, sondern dass er das Gegenteil. Stattfindet, wenn wir sie nicht mitnehmen, dass sie dann durchaus eher traumatisiert sind, Mhm. weil sie nicht verstehen können, was passiert ist.
0: Und ab welchem Alter verstehen das Kinder? Also ab wann begreifen sie das? ja, neben Oma mhm. und Opa auch Mama und Papa gehen
2: können? Das beginnt bei Kindern tatsächlich erst ziemlich spät, also so um dem siebte achte Lebensjahr. Und dass der Tod etwas Endliches ist, mhm. das verstehen sie erst mit dem achten, neunten Lebensjahr. Also wirklich sehr, sehr spät. Ja. Ja. Und bis dahin glauben die wirklich, das ist gar nicht möglich. Der kann das kognitiv gar nicht verstehen, dass Tod mhm. wirklich was Endliches bedeutet. Und selbst wenn wir mit dem zum Beispiel zur, zur Mama gehen würden ne, und ihm äh, die Möglichkeit geben, sich von Mama zu verabschieden, ist es trotzdem nicht 100 klar, dass er diese Frage nie wieder stellt oder dass er ähm, das nicht denkt. Das ne? ist trotzdem. Aber wenn sie es gar nicht sehen, ist es viel, viel utopischer. Mhm. Ne? Was bedeutet das, tot zu sein?
0: Naja, und weil ja dann Mama oder Papa kommen halt einfach nicht wieder mhm. Und das zu verstehen, dass die halt gar nicht mehr wiederkommen, ja? Also einfach weg. Und warum sind die denn
2: jetzt auf einmal weg? Das ist, glaube ich, ganz schwer. Ja, und Kinder haben kein Zeitgefühl bis zu einem bestimmten Alter. Mhm. Und wenn ich einem Kind sage, komm, in fünf Minuten zum Essen, kommt es nicht, weil es nicht weiß, was fünf Minuten sind. Mhm. Und ein Kind, was nicht weiß, was fünf Minuten sind, kann auch nicht wissen, was für immer bedeutet.
1: Hast du Beispiele, wie ihr das kindgemäß erklärt? Oder wie wir das auch auf kindliche Art und Weise Mhm. erklären können?
2: Ja, also
0: Macht es Sinn, zu sagen, Mama ist jetzt im Himmel oder gibt es da noch eine bessere
2: Alternative? Ja, auf jeden Fall gibt es da eine bessere Alternative, weil die Mama ist jetzt im Himmel, ist ziemlich schwammig. Mhm. Das kann ein Kind nicht nicht verstehen. Wann kommt die da denn wieder? Mhm. äh, Können wir sie da besuchen? Ähm, Was macht die da? Warum ist die da? Also das funktioniert nicht. Ähm, Auch solche Sätze wie die die Oma ist eingeschlafen, der Papa ist von uns gegangen – gibt es ja viele solcher Floskeln, die sind für Kinder nicht verständlich genug ausgedrückt. Die brauchen eine ganz, ganz klare Sprache, mhm. die sie nicht verwirrt. Und wenn ich einem Kind sage, die Oma ist eingeschlafen, dann... Haben die
0: immer Angst vom Einschlafen?
2: Ja, das kommt dann dazu, aber sie kann auch nicht verstehen, dass Einschlafen, na, wenn ich abends ins Bett gehe, einschlafe, dann träume ich, dann stehe ich früh wieder auf, das ist das, was sie bisher dachten. Und wenn es jetzt heißt, die Oma ist eingeschlafen, jetzt kommt die aber nicht wieder. Das ist so unklar, das ist so verwirrend. Und dann kommt die Angst dazu. Okay, jetzt habe ich gelernt, einschlafen bedeutet nicht wiederkommen. Jetzt habe ich Angst vor meinem eigenen Schlaf. Jetzt habe ich Angst, dass andere in meiner Familie schlafen, weil ich habe gelernt, die sind dann nicht mehr da. Also da muss man ganz, ganz dolle überlegen, was sage ich. Und ähm, es gibt quasi keine besseren Wörter und keine klareren Wörter als die Mama ist tot, die Mama ist gestorben. Das muss man einfach aussprechen. Das ist ganz wichtig. Also quasi nicht beschönigen, sondern. Ja, so wie es ist. Nicht beschönigen, nicht romantisieren den Tod, nicht irgendwie in eine blumige Sprache packen. Das können Kinder nicht verstehen.
0: Mir wurde auch mal gesagt, dass man Kindern nicht sagen soll, dass Mama oder Papa
2: an Krebs gestorben Mhm. ist, weil dieses Wort Krebs, ja, Krebstiere Mhm. auch mit mit sich bringen kann. Genau. Ähm, Da handeln wir quasi auch danach, weil für Kinder ist der Krebs ein Tier. Ja, und das ist ganz schön schwer. Ich kann euch da ein kleines Beispiel nennen. Ähm, ein kleiner Junge, die Mama ist an Krebs verstorben, lag noch zu Hause. Meine Kollegin kam dorthin, die haben quasi zu Hause eine Abschiednahme gemacht und da hat er zu ihr gesagt, geh nicht so nah ran, nicht, dass der Krebs auf dich überkrabbelt. Ja, da kann man ganz, ganz viel mit auslösen, ganz viel Ängste auch. Also das würde jetzt so lange dauern, dieses Beispiel, aber der Krebs, der ist auch am Sandstrand. Und ja. wenn die in den Sommerurlaub fahren und dann sind da die Krebs, also das macht ganz viel Angst wieder, ganz viel Unsicherheit. Vielleicht auch Schuldgefühle, weil man hat vielleicht mit diesem Krebs gerade gespielt oder was auch immer. Also das ist vorsichtig zu genießen, aber es ist ein Umgangswort in unserer Gesellschaft. Selbst in, auf onkologischen Stationen wird es so genannt. Und dann ist es ganz schwierig, ähm, da irgendwie umzudenken oder das wird nicht funktionieren. Ähm, aber dass man den Kindern ganz, ganz klar erklärt, das hat mit einem Tier nichts zu tun. Die Menschen nennen das so. Das ist auf der ganzen Welt sogar so, das ist in der englischen Sprache so, das ist in der italienischen Sprache so. Also das ähm, wird so genannt, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wo das herkommt, kein Mensch weiß das mehr, aber das ist kein Tier und das ist kein Krebs und das hat keine Beine und das hat keine Augen und das krabbelt nicht.
0: Wenn wir gerade bei dem Thema offen den Kindern gegenüber sein sind, ähm, ich meine Kinder bzw. trauernde Kinder haben ja das Recht darauf alle, also alle Fragen beantwortet zu bekommen und alle Fragen stellen zu dürfen. Wie ehrlich sollte man als Sozialarbeiter oder dann halt als Elternteil
2: sein, dem Kind das zu erzählen, was passiert ist? Das ist das ähm, zweite A und O unserer Arbeit neben den Abschiednamen, die Ehrlichkeit. Also ohne Ehrlichkeit können wir überhaupt nicht arbeiten, ähm, was für euch das vielleicht manchmal ein bisschen schwierig macht, dass ihr euch quasi ja nicht ähm, zu weit da hineinhängen dürft. Und wenn eine Familie euch bittet, quasi zu verschweigen, dass es ein Suizid des Vaters Mhm. war, ähm, dann habt ihr nicht viel Handhabe. Und ich theoretisch auch nicht. Mhm. Ich kann nur ganz, ganz klar sagen, ich kann keine Familien begleiten, die zum Beispiel einen Suizid verheimlichen. Ich kann diese Lüge nicht mit aufrechterhalten. Ich habe überhaupt keine Grundlage, um mit den Kindern zu arbeiten. Also solche Familien... Lehnen wir wirklich ab und sagen, wir können euch leider nicht begleiten. Es ja. kommt ganz, ganz selten vor, in den sechs Jahren, die es uns gibt, gab es zwei Familien, mhm. die gesagt haben, partout nicht, wir können das nicht den Kindern sagen. Ja, und man kann quasi die Eltern immer nur aufklären. Und auch ihr als Sozialarbeiter seid vielleicht in der Position, um dann aufzuklären und zu ja. sagen, warum ist es so wichtig. ja Also ähm, die erfahren das natürlich irgendwann. Und das ist dann viel, viel unschöner, wenn sie es irgendwo alleine erfahren, also aus, aus der Praxis von uns, ich habe ein Mädchen, die hat dann im Keller irgendwann die Abschiedsbriefe der Mutter gefunden. Und da war sie allein, da war niemand, der sie gehalten hat, da war niemand, der ihr irgendwas erklärt hat. Und über Jahre weg hat man sie belogen und hat ihr gesagt, die Mama ist einfach so gestorben. Die nächste Problematik ist, dass einfach das Vertrauen völlig zerstört ist, dass die Kinder oder dann auch Jugendlichen kein Vertrauen mehr haben in den Mutter, in den Vater oder in die Mutter, die sie so lange belogen haben. Und das zerstört zum Teil, ja, so eine ganze Beziehung. Unheimlich wichtig, auch wenn es um so große Tabuthemen geht, wie nach wie vor ein Suizid, dass die Kinder einfach wissen, so ist es, das ist ist einfach so. Und das geht quasi los, wenn eine Diagnose gestellt wird und manchmal Eltern verheimlichen, äh, ich Ich fahre zur Reha und eigentlich sind sie äh, im Uniklinikum und machen eine Chemo. Da geht es schon los, da muss schon quasi die Wahrheit eigentlich ans Licht und die Ehrlichkeit auf den Tisch, weil Kinder merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn eine Mama nach zwei Wochen Chemo aus dem Krankenhaus kommt, sieht sie deutlich anders aus, als wenn sie aus der Reha zurückkommt. Und ähm, das merken die Kinder und die spüren, dass da was nicht stimmt und wir tun denen damit wirklich viel, viel mehr Leid an, weil sie sich selber fragen, was tue ich, was habe ich gemacht, was habe ich falsch gemacht, warum sind hier alle so komisch, warum schweigen die Leute, warum wird so getuschelt und warum ist Mama so traurig, was habe ich falsch gemacht, die haben nichts falsch gemacht, die Mama ist nur krank. Und wenn sie es wissen würden, würde es ihnen damit deutlich besser gehen.
1: Aber es ist ja leider noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, Mhm. über das einfach viel zu wenig gesprochen wird und das ist so schade. Ja, und man will
0: die Kinder immer schützen mhm. und schonen vor dem Thema Tod. Aber ich meine, es gehört ja nun mal einfach zum Leben mit dazu. Es ist leider ein falscher
2: mhm. Schutz, das ist genau das, was sie nicht brauchen.
0: Aber ich habe vorhin auch zu Jessie gesagt, ähm, ich hatte mich ja nun gestern und heute darauf vorbereitet, heute Vormittag, und hatte so ein, naja, so ein mulmiges Gefühl mhm. bezüglich dem Thema. Aber ich bin hier reingekommen, wir haben miteinander geredet und es war völlig normal, das mhm. Thema Tod. Also es ist ja. Normalität hier in dem Kreis, das merkt man richtig, wie man aufgefangen
1: wird. Also ich finde, das müsste auch im Studium schon aufgegriffen werden, weil wir haben ja auch schon gesagt und deswegen sind wir ja auch eigentlich hier, wir haben vorher nie irgendwelche Berührungspunkte mit dem Thema gehabt, auch Trauerbewältigung mit Kindern, war nie irgendwo Thema, weder in irgendeiner Fortbildung noch halt im Studium. Und das ist so schade und dann ist man... Total aufgeschmissen, wie Saskia, die einen Fall hatte an ihrer Schule. Was macht man dann? Mhm. Habt ihr so Notfalltipps, sage ich mal, die ihr uns mit an die Hand geben könnt, wenn wir jetzt ein Gespräch führen, weil ein Elternteil gestorben ist? Was sollte man vielleicht lassen <lacht> oder vielleicht auch unbedingt ansprechen? Das ist ja, manchmal gibt es ja da so kleine Kniffe. Ihr habt ja damit Erfahrung. <lacht> ah, also, es
2: gibt nicht wirklich Kniffe. Was ich immer den Leuten mit an die Hand gebe, ist, sie müssen versuchen, ihre eigene Angst zu bändigen. Die eigene Angst vor dem Thema, die eigene Angst vor dem eigenen Tod, vor der eigenen Sterblichkeit, vor der eigenen Geschichte, die sie vielleicht mitbringen, die selber einen Verlust beinhaltet. Und dann haben Leute einfach Berührungsangst und wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen. Und wenn das aber beiseite geschoben werden kann, dann wissen wir Menschen, wie wir damit umgehen. Also das Bauchgefühl sagt uns das schon. Manchmal ähm, braucht ein trauerndes Kind oder eine trauernde Familie nur Ruhe. Die sitzen dann da einfach und wollen erstmal nichts. Ein anderes äh, Kind holt sofort Bilder und muss die ganze Zeit Bilder anschauen und dann ähm, ist es angesagt, die Bilder mit anzuschauen und die Tränen auszuhalten. Manche Kinder wollen spielen. Dass man auch das quasi einfach wahrnimmt und ernst nimmt und einfach darauf eingeht und nicht irgendwie das urteilt, beurteilt oder wertet, warum spielt das Kind jetzt, ähm, warum will es zum Tanzen gehen, warum redet es nicht mit mir. Das einfach hinzunehmen und so anzunehmen und ihnen auch zuzutrauen, dass wie sie darauf reagieren, dass das richtig ist. Auch wenn ich in eine Familie komme, wenn das akut, akute Fälle sind, ich bringe da auch nichts mit rein, sondern ich gehe einfach, weil ich nie weiß, was mich erwartet, weil ich nie weiß, mhm. was brauchen die gerade. Ja, brauchen die einfach jemand, der sie festhält? Wollen die schreien? Gehe ich mit denen in den Wald, dass sie einen Baum anschreien oder einfach gucken, was ähm, seht ihr? Was bieten die Kinder euch und ähm,
1: ja, wie könnt ihr ja sie auffangen in dem Moment? Also dränge ich mich den Kindern gar nicht auf, sage ich mal, sondern warte einfach ab, was möchten die Kinder, was äußern sie selber und wenn die jetzt eine Stunde einfach nur da sitzen und Ruhe brauchen, muss ich sozusagen die Stille einfach aushalten. Genau, da ist wirklich äh, der
2: Knackpunkt, du musst es manchmal einfach aushalten, egal Mhm. was sie dir geben, ob es Stille ist, ob es laut ist, ob es viel Weinen ist, Mhm. einfach aushalten. Also gerade wenn es so so plötzlich, wenn es am Anfang ist.
0: Und was, glaube ich, auch wichtig ist, auszuhalten, ist, dass die ja trotzdem lachen <lacht> und Spaß haben. Ja. Also das war für mich ja. am Anfang auch so befremdlich. Mhm. Er hat mir dann Witze erzählt und hat so gelacht, mhm. wo ich mir dachte, krass, was du eigentlich gerade mhm. erlebt hast und lachst ja als ja, ja wäre ja. nichts, ja. aber... Das ist wichtig. Das ich ist wichtig,
2: das können Erwachsene nicht. Also ich ja. kann es wirklich jetzt gerade noch mal ähm, aus einem ganz aktuellen Fall beschreiben. Freitagabend um 18 Uhr äh, kam ein Anruf vom Kriseninterventionsteam, da ein Papa ganz plötzlich verstorben, drei Kinder, 14, 15 und 16 Jahre alt. Und ich bin mit meinem Kollegen quasi dann abends noch in die Familie gefahren. Also die haben sich 18 Uhr erfahren, dass der Vater verstorben ist. Wir waren 19 Uhr dann vor Ort. Die Mama, die kann nicht annähernd lachen, ja, die ist ja. wirklich wie in einem Schockzustand, also nicht wie, die ist in einem Schockzustand. Und die Jugendlichen aber, die die drei Kinder, ähm, die haben dann wirklich gesagt, können wir bitte was spielen? Dann haben wir mensch dich nicht gespielt. Wir haben ganz, ganz laut gelacht. Ähm, Ja, wenn man das von außen beobachtet, hätte man gesagt, also was stimmt denn hier nicht? Aber ähm, das können die und das brauchen die auch gerade, um nicht verrückt zu werden. Ich glaube, im Schulalltag, kommen dann immer noch mal Fragen
0: in der Situation, die man jetzt gar nicht so groß mit anschneiden kann. Also wir wollten jetzt auch einfach einen allgemeinen Blick erstmal auf das Thema werfen, so ein paar Dinge mit an die Hand geben für uns, für die Schulsozialarbeiter und für alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen. Und würden mit dir jetzt gerne noch mal ein bisschen über Literaturempfehlungen
2: und ja. Bilderbücherempfehlungen mhm. einfach sprechen. Sehr gerne, da gehe ich mal mit euch an unseren Bücherschrank, der hier draußen steht, der prall gefüllt ist und zeige euch einfach mal, was so meine Lieblingsbücher sind und welche ich sehr gerne empfehle. Vielen
0: Dank, Katrin.
2: Ich danke euch. 10,
0: 9,
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Knockout! Ja, das Buch, mit dem ich am liebsten arbeite und auch all meine Kolleginnen, das ist aus der Reihe Wieso, Weshalb, Warum, Abschied, Tod und Trauer. Das kennen die Kinder, dieses Format, das gibt es für Feuerwehr, für Bauernhof, für Krankenhaus, für alles Mögliche. Das ist so ein Buch, wo man irgendwie auch was entdecken kann, wo man Klappen öffnen kann. Und das beinhaltet alles, was man braucht. Da stirbt die Oma im Hospiz und dann wird alles von der Pike auf erklärt. Wieso muss man eigentlich sterben? Wie läuft eine Beerdigung ab? Ähm, Wie kann ich mich erinnern? Welche Gefühle habe ich, wenn ich traurig bin? Also alles, äh, was man irgendwie Erdenkliche braucht, ist dort niedergeschrieben. Und Das kann ich quasi für Kinder empfehlen, zwischen dem zweiten und achten Lebensjahr auf jeden Fall ähm, zu nutzen. Und
0: das erst, wenn das Thema Trauer oder Tod aufploppt oder schon im Vorfeld einfach mal, wie ich halt ein Feuerwehrbuch behandle?
2: Also aus meiner Sicht gehört dieses äh, Buch wirklich in jedes Kindergartenregal, jedes Kindergartenbuchregal, ähm, so wie jedes Buch da steht zum Zähneputzen oder Feuerwehr oder Krankenhaus, ähm, kann das da einfach stehen, dass die anfangen, ganz spielerisch sich damit auseinanderzusetzen und äh, Fragen, die sie dann auch, wenn sie zwei, drei, vier Jahre alt sind, auch schon haben, ja, dass sie da auch vielleicht schon Antworten kriegen oder man auch gemeinsam dieses Buch mit ihnen anschaut.
1: Wir haben die Reihe auch in der Schulbücherei, aber genau das glaube ich nicht. Das werde ich mal mitnehmen. Ein Klassiker eigentlich. Äh, Gibt es noch irgendwas für die ganz Kleinen, sage ich mal, oder ähm. ist es dann eher so ab ja, nee, also das, hier ist,
2: das ist ein Buch über Suizid, das ist äh, eines unserer Lieblingsbücher mit. Und das ist vor allem, also das ist eine niedliche Geschichte für die Kinder, aber hier ist hinten ein Teil drin für die Erwachsenen. Und das ist so toll gemacht. ähm, Da gibt es zum Beispiel auch einen Teil, wie kann ich äh, Kindern erklären, also es geht ja nicht um Suizid, aber wie kann ich gewisse Todesursachen erklären? ähm, Wie mache ich das? ähm, Also hier zum Beispiel hat jemand zu viele Tabletten genommen. Wie erkläre ich einem Kind? dass die Mama zu viel Tabletten genommen hat. Ähm, Wie erkläre ich einem Kind, dass dass sich jemand erhangen hat? Also das ist so toll, dieses Buch. Das kann ich quasi nur empfehlen. Man kann die Geschichte den Kindern gut erzählen, aber das da hinten ist so viel wertvoller noch als die die Geschichte selber. Also Leben ohne Mama-Maus. Abschied von Opa-Elefant mag ich auch sehr. Hier wird quasi darüber diskutiert. der Opa merkt, dass er sterben wird, geht zu seinen ganzen Enkelkindern und sagt: Also, ich werde wohl sterben. Und dann überlegen die alle, was passiert denn danach? Und das ist so schön, weil der eine sagt: wir, oder? Ich glaube, ja. ähm, der Opa geht in die Hölle oder eben wir gehen irgendwo in die Hölle. Der nächste sagt: oh, Wir werden als Schmetterling wiedergeboren. Der nächste sagt: nee, Da kommt gar nichts, wir so fallen in Staub. Mhm. Also, das ist so ein: ne, Was kommt danach? Ne? Wir wissen es nicht. Für die Größeren mhm. dann das hier. Da wird ja. quasi über den Suizid ganz klar gesprochen, dass der Papa Suizid begangen hat und äh, das ist auch wieder von der Chris Paul geschrieben, was ich erwähnt hatte, welches letzte Buch ich gelesen habe. Die ist quasi äh, eine ganz tolle Referentin und super Trauerbegleiterin, und Autorin und hat unter anderem halt auch dieses äh, Gelbe Blumen für Papa geschrieben, wo es keine blumige Sprache gibt und nicht irgendwas verschönert wird oder irgendwas äh, ja, verschwiegen wird, sondern ganz klar auch erklärt, warum mhm. begeht ein Mensch Suizid. Also hier wird quasi das auch ein Stück weit erklärt, was passiert mit jemandem, der quasi in so einer Lage ist, dass er äh, selber nicht mehr leben mhm. möchte. Also das kann ich quasi für Größere auch dann schon empfehlen. Also ab 4, 5 drunter auf keinen Fall und mhm. kann man gut bis 12, 13, Hm. also kann man auch weiternehmen, kann man auch auch einem Erwachsenen geben, manchmal ist es Hm. für Erwachsene auch besser etwas erklärt zu bekommen, als wenn man ein Kind
1: Ja Saskia, wenn wir jetzt einmal beim Thema Literatur und Material sind, du hast ja schon Erfahrung damit auf Arbeit, ähm, mit dem Thema Tod und Trauer, was würdest du denn empfehlen?
0: Also zum einen habe ich bei uns im Büro gefunden, Trauerarbeit mit Kindern von Margit Franz. Das sind Themenkarten für Teamarbeit, Elternabende und Seminare. Die hatte ich in Vorbereitung für das Wolfsträne-Interview mir angesehen. Und da sind quasi 30 Themenkarten drin, die man im Team beim Elternabend oder in einer Fortbildung besprechen kann, sich ansehen kann. Das immer zu bestimmten Thema zum Beispiel beziehungsweise Themen zum Beispiel ähm, aufrichtige Anteilnahme spüren und dann steht halt auf der Rückseite drauf, dass das Kind ein Recht dazu hat, dass man aufrichtig anteil nimmt und ist nochmal kurz beschrieben die Sichtweise und unten drunter sind dann immer so zwei, drei Fragen zur Selbstreflexion beziehungsweise, Naja, um einfach mit den anderen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam darüber nachzudenken, was die trauernden Kinder brauchen, welche Rechte sie haben und wie sie einfühlsam begleitet werden können. Das finde ich ganz schön, um es im Team einfach mal aufzumachen, das Thema und es zu besprechen. Und das Zweite, was ich hier habe, ist bei dem Thema Tod und Trauer. Einer meiner Lieblingsbücher habe ich auch schon einer Freundin von mir empfohlen, die es an eine ihrer Schülerinnen verschenkt hat, das heißt, weil du mir so fehlst, dein Buch fürs Abschied nehmen, vermissen und erinnern. Und zwar ist das so ein Erinnerungsbuch. Also da sind so, da sind Seiten drin, zum Beispiel mit Erinnerungskläsern und Dosen auf einer Seite. Da steht Erinnerung an dich, Erinnerungen können traurig und alles mögliche sein. Und dann kann man halt in diese Gläser und Dosen die Erinnerung schreiben, oder manchmal werde ich auch tierisch wild und wütend, weil du mir so fehlst. Da muss ich ordentlich schimpfen. Da ist dann eine Seite mit einem Brülleimer, wo drunter steht: Wann immer ihr euch danach fühlt, nehmt euch einen Eimer und brüllt hinein. Ihr könnt auch alle Schimpfwörter, die, ich, die euch einfallen, hier auf dem Brülleimer schreiben. Es ist alles erlaubt, raus damit. Also, es ist einfach, um nochmal das Thema aufzumachen, als ja, Erinnerungsbuch. Es ist auch auf einer Seite, finde ich, total niedlich, äh, ein Rezept von süßen Trauerklösen. Also wirklich so ein Mitmachbuch. Am Ende kann man auch Fotos von dem Verstorbenen einkleben. Das finde ich total schön, um das zu verschenken an Kinder. Und dann mit den Kindern auch bestenfalls, oder halt, dass die Eltern das übernehmen, gemeinsam zu bearbeiten, um einfach nochmal eine andere Sicht auf den Abschied
1: zu nehmen. Also ich habe ja jetzt auch gesehen, als du durchgeblättert hast, da ist ja auch der Bär, der Mhm. sich so ein bisschen durch das ganze Buch zieht. Das ist auch quasi wie so eine kleine Geschichte, die sich da durchzieht, oder?
0: Genau. Am Anfang ist auch wie so ein Gedicht, der steht, kann ich ja mal kurz vortragen. Einfach so weg, es hätte ein schöner Tag sein können, ging aber nicht. Der Bär liegt auf seinem Lieblingsplatz, er ist traurig, denn er vermisst jemanden. Jemanden, der weg ist, für immer. Jemanden, der gestorben ist. Der Wald ist schön, frisch und grün. Der Frühling kommt und alle freuen sich darüber. Der Bär will sich auch freuen, aber das geht gerade nicht. Denn jetzt ist alles anders. Alles fühlt sich falsch an. Einfach weg. Einfach so weg. Immer da und dann nicht mehr. Das ist unheimlich und schwer zu verstehen. Und dann geht die Geschichte halt weiter am Anfang. Und am Ende steht halt von der Geschichte, die Welt ist jetzt anders, trotzdem wird der Bär wieder schöne Tage haben, bestimmt. Und ab welchem Alter, würdest du sagen, ist
1: das geeignet?
0: Naja, da die Kinder schreiben müssen. Ich meine, klar, man kann das auch mit 5-, 6-Jährigen machen, die noch nicht so fit sind im Schreiben. Und man schreibt dann halt für die Kinder. Wobei mhm. da die Frage ist, ob die das so ganz verstehen. Ich finde, es ist eher für na, so ab sieben, acht Jahre und würde das ruhig ja, bis so elf, zwölf. Ich glaube, dann elf eher. Mhm. Sonst fängt
1: an, ja, zu kindlich zu werden. Wobei man ja manche Ideen ja auch übertragen könnte auf Ältere. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich denke, man sollte das auch äh, im
0: Schulsozialarbeiterschrank bei sich stehen haben, um einfach mit den Kindern auch über das Buch, man muss ja nicht reinschreiben, ins Gespräch zu kommen. Und da sind auch so kleine Rätsel drinne, dass man sich halt auch ablenken muss, wenn man traurig ist. ja. Ein wirklich sehr schönes Buch, verlinken wir
1: euch. Ja, jetzt hat uns ja Katrin auch noch gesagt, dass man immer offen und ehrlich sein sollte und das nicht so ganz beschönigen sollte, wenn jemand gestorben ist. Ähm, Ich habe dir mal ein paar Sätze mitgebracht, die man ja oft zu Kindern sagt. Und auch ich, wie wir das ja schon (lacht) thematisiert haben. Vielleicht fällt dir ja ein oder auf, ähm, warum man die Sätze nicht benutzen sollte. Okay. Wir haben Oma verloren. Na, vielleicht finden wir sie wieder. Genau. (lacht) (lacht) Onkel Paul ist
0: gestorben, weil er krank war. Wenn ich jetzt das nächste Mal krank bin, sterbe ich dann auch. Was?
1: (lacht) Also du stirbst nicht, aber ja, das können die Kinder denken. Mama ist auf die letzte Reise gegangen. Aber von einer Reise kommt man ja immer wieder. Und warum hat er uns nicht mitgenommen? Oder sie? Hm. Opa ist von uns gegangen. Na, wo ist er denn hin? Und er kommt ja auch wieder. Und Papa ist für
0: immer eingeschlafen. Ich gehe heute Abend nicht ins Bett. Dann wache ich bestimmt auch nicht mehr auf.
1: Deswegen sollte man diese Sätze vermeiden und ja einfach sagen, wie es ist, dass Oma, Mama, Papa, wer auch immer, tot ist, dass sich der Körper nicht mehr bewegt dass das Herz nicht mehr funktioniert, also entsprechend natürlich, aber dass man dem Kind das so erklären sollte, wie es ist. Ja, und ich glaube, wie wir in der letzten Folge und auch in der jetzigen
0: immer mal so angesprochen haben, das ist wahrscheinlich das, wo wir Erwachsenen einfach noch Hemmung haben, das so klipp und klar zu sagen, Oma ist tot oder Opa ist jetzt gestorben, sondern das irgendwie versuchen zu verschönigen, was man aber
1: gar nicht verschönigen kann. Ja, und Kinder verarbeiten das ganz anders als wir. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, wie wir trauern, weil Kinder das einfach anders umsetzen. Das fand ich auch nochmal so ein Aha-Moment, dass sie einfach spielen wollen, Normalität. Ähm, Ich habe zum Beispiel, als ich mich heute Vormittag vorbereitet hatte, auf die Folge auch gelesen, dass Kinder das zum Beispiel auch im Malen oder in Rollenspielen verarbeiten. Und wenn jemand gestorben ist, dass die dann auch das quasi nachspielen, tot sein spielen, dass man sich da auf jeden Fall nicht erschrecken sollte. Ich
0: verabschiede uns. Tschausenbanausen.